0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit
1: Silvana, Sarafina, Estefania, Kilenta, Loredana,
0: Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und an meiner Seite natürlich wieder Leonie. Hallo Und heute reden wir beide über die glamouröse Oscar-Verleihung. Am
2: 25. April werden die Oscars verliehen und erstmal Leonie die Frage an dich, bist du Oscar-Fan? Ja, prinzipiell schon. Es ist die glamouröseste und wichtigste Veranstaltung der Filmbranche, deswegen geht halt, das geht an keinem vorbei. Ich gucke schon ganz gerne, aber ich schaffe es halt nie, es ganz zu gucken. Also ich gucke immer so ein bisschen und dann ist auch wieder vorbei. Und du?
0: Also ich bin schon auch, ja, ich bin mega Fan. Ich versuche immer wach zu bleiben. Ich gucke mir auch sehr gerne die Berichterstattung davor an, vom roten Teppich. Und wen könnten wir besser fragen als Mr. Red Carpet von Pro7, Steven Gätchen. Eigentlich gibt es niemanden, oder?
2: Es gibt niemanden. Fällt mir kein besserer rein.
0: Und deswegen rufen wir den jetzt mal an und fragen mal alles, was wir schon immer mal über die Oscars wissen wollten.
2: Los geht's.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, Steven. Hier sind Ulla und Leonie. Hallo.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo,
0: wie geht es dir?
1: Mir geht's äh, bunt und gut. Und euch?
0: Auch perfekt geht's alles uns. Alles bestens. Wir sind schon das voll in äh, Oscar Stimmung und könnten direkt loslegen mit unserem langen Fragenkatalog. Bist du
1: bereit? Ja, leg los. Ich bin bereit. Okay. Bin ready to go.
0: Perfekt. Also dieses Jahr ist durch Corona ja alles so ein bisschen anders, ne? Kannst du uns mal sagen, wie ist eigentlich der Ablauf, weil ich habe das Gefühl, so richtig ist noch gar nicht bekannt, wie es jetzt genau abläuft. Man weiß nur irgendwie verschiedene Standorte, aber wie heißt das jetzt? Was heißt das alles für dich?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also die kommen auch nur kleckerweise, die Ampers, also die Academy äh, hier Motion, Picture Arts and Science mit Infos rüber, was so ein bisschen schwierig ist natürlich für all die Leute, die da vor Ort versuchen, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Also es gibt auf jeden Fall zwei Locations. Einmal das altehrwürdige und allseits bekannte Dolby Theater, äh, Hollywood and Highland, also im Prinzip in Hollywood selber. Und jetzt als zweite Location, die Union Station in Downtown. Und das, was jetzt so durchsickert ist, dass das Ganze zweigeteilt wird. Also es wird einmal die Show an sich, also das heißt Moderation, was auch immer das sein wird, von wem auch immer die kommen wird, findet im Dolby Theater statt. Und alle Laudatoren und Nominierte sind in der Union Station. Da gibt es auch ein Teppich, an dem ich stand jetzt stehen werde und hoffentlich Interviews bekommen. Die Frage ist nur, weil da hat sich ja auch auf Produzentenseite insofern ein bisschen was getan, dass jetzt Steven Soderbergh ja die Oscars mitproduziert. Und der hat gesagt, es wird keine klassische Preisverleihung werden, sondern eher eine cineastische Preisverleihung, also eine filmische. Ob das jetzt heißt, dass die das als Film inszenieren oder als Film im Vorwege schon produzieren und abdrehen, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also es ist alles so ein bisschen äh, Lotterie, aber es bleibt ja spannend und insofern äh, hoffen wir mal auf das Beste.
2: Aber weiß man denn überhaupt, wie viele Promis dann vor Ort sein werden? Weil äh, bei den anderen Preisverleihungen war es bis jetzt ja so, dass es dann überwiegend auch über Instagram, hat man die ganzen Bilder gesehen, die waren alle bei sich zu Hause. Also ist das so ganz normal, läuft das ganz normal ab oder sind die irgendwie auch überwiegend ja. zu Hause?
1: Das ist eine super Frage. Also ich hoffe mal, dass das nicht so wird wie bei den Globes, weil das fand ich eine absolute Vollkatastrophe. Und ich habe jetzt ja auch schon die ein oder andere Preisverleihung gemacht, also unter anderem die Europäischen Film Awards. Da hat man dann auch versucht, live zu schalten, wo immer die auch waren. Irgendwie klappt das technisch alles immer noch nicht so richtig. Ne? Da hast du mit Nina Hoss, die in Berlin sitzt, eine schlechtere Verbindung als mit Mats Mickelsen oder Vigo Mortensen, die in London sind. Also ich hoffe mal, dass ganz viel... Vor Ort auch passiert. Also die geben ja immer so offizielle Pressestatements raus. Die haben jetzt gesagt, dass zum Beispiel der erste Schwung Laudatoren und ähm, ähm, Laudatorinnen, so Reese Witherspoon, Halle Berry, Brad Pitt, ähm, dass die alle dabei sind. Aber du hast natürlich recht. Sind die jetzt vor Ort oder sind die am Ende zugeschaltet? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil die Oscars, glaube ich, ganz viel gelernt haben aus dem Quatsch, der da vorher passiert ist, dass sie versuchen, so viele Menschen wie möglich auch vor Ort zu präsentieren. Weil, jetzt mal ganz im Ernst, es macht ja keinen Sinn, wenn da 20 Teams sind, insgesamt nur am roten Teppich stehen und dann fahren die da irgendwelche Bildschirme hin und her über den roten Teppich, mit denen ich dann spiele. Ja, sonst kann. kommt also ja das
0: Feeling auch gar nicht so richtig rüber, oder?
1: Nee, ja genau, aber ich glaube, das Feeling wird und so anders sein. Ne? Also wenn du dir mal die roten Teppiche der letzten Jahre anguckst, war es ja immer laut, immer unübersichtlich, immer crazy, weil die Leute geschrien haben nach Brad oder Angelina und das ist jetzt ja alles nicht mehr so. Ne? Also, das, also die werden kein Publikum mehr haben, die werden keine Leute haben, die da sozusagen... Ähm, warten, Also unsere Bleacher-Creatures, ne, die dann auf, den, auf diesen Sitzplätzen gesessen haben, das ist ja alles im Prinzip anders. Und auch der Saal selber wird ja leer sein. Also auch da, also ich finde ja ein großer Teil, und das fand ich ja immer so toll bei den Oscars, ist ja, jemand kriegt einen Preis und redet dann emotional darüber, warum er diesen Preis äh, bekommen hat oder sie, äh, an wen der geht, wem sie danken wollen, und das geht jetzt ja erstmal alles flöten. Also es wird so oder so spannend. Aber ich, ich finde, in, in, der, ich mal, in der Krise oder in, der, in den neuen Möglichkeiten liegt ja eine eine Riesenchance. Also und ich hoffe, mhm. dass sie die nutzen und einfach ähm, da präzedenzmäßig, und das können die Amis ja viel besser als die Deutschen, eine Preisverleihung hochwertig umsetzen und da richtig äh, geile Stimmung verbreiten. Also ich hoffe einfach, dass die Oscars da neue Maßstäbe setzen und vor allen Dingen das, was wir alle lieben, feiern. Ne? Also den Film, die Machart, die Stars und äh, da passieren eine ganze Menge, glaube ich.
0: Es bleibt also erstmal spannend, aber lass uns doch mal über die vergangenen Jahre reden. Mal Corona ausblenden, wie es so für dich auch immer am im roten Teppich war. Also, für uns TV-Zuschauer ist das ja immer so der große Abend bei Pro ProSieben. Aber wie ist das für dich vor Ort? Ist da, ich sag mal, Pro ProSieben eher ein kleines Licht neben den ganzen anderen? Oder ist es auch, dass man, dass sie sagen, ey, Steven, da bist du ja wieder, komm, hier ist dein Platz?
1: Also, ähm, ich glaube, man darf sich Nummer eins nie selbst zu ernst nehmen. Ne? Nummer zwei sind wir da jetzt schon Ewigkeiten. Also, ich mache das jetzt ja dann dies Jahr. Ich habe ja, das klingt immer so doof, aber ich habe ja ein bisschen aufgehört zu zählen. Ich glaube, dies Jahr im 21. Ja, zwei, Jahr. 2000 ich,
0: hast du angefangen, glaube ich.
1: Ja, genau. genau. Und dann gab es Unterbrechungen, da war ich ja auch mal nicht am Teppich. Ähm, das heißt, wir, wir sind da schon gesetzt. Und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt, um nochmal dieses Corona-Jahr dann zu nehmen, wir sind ja von 20 Teams, acht Internationale und zwölf Nationale, eins der acht international Und das heißt ja, dass die Wertschätzung uns gegenüber und dem, was wir da machen, schon hoch ist. Jetzt bei den Stars und bei den Publicisten ist es natürlich mittlerweile so, dass wir da einige von kennen und die uns auch kennen. Wie gut jetzt, ne? ob das jetzt wirklich so ein äh, äh, Hallo Steven ist, äh, der, der bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Also es kommt dann immer darauf an, wie aktuell man in deren Köpfen ist. Aber mir macht es immer noch eine unfassbare Freude. Es ist immer noch für mich der wichtigste und größte und glamouröseste Filmpreis oder auch Preis, der weltweit verliehen wird. Ich finde auf einer Höhe mit den Grammys so und so, wenn man jetzt das Musikbusiness nimmt. Und das macht einfach Bock. Klar sind die Nominierungen, und vielleicht die PreisträgerInnen am Ende dann auch nicht immer nachvollziehbar, aber das ist ja so. Es ist ja auch eine subjektive Geschichte, die eine große Academy äh, fällen muss und dann auch propagieren muss und nach außen zeigen muss. Ich finde es immer noch total geil. Also für mich ist es immer noch ein Riesenspaß und ein Riesenfest und ich glaube, man weiß gar nicht, wie viel Arbeit da immer hinter steckt, auch hinter den Kulissen, aber es macht einfach Bock.
2: Bist du denn eigentlich immer noch aufgeregt nach 20 Jahren, so wenn du die Promis siehst oder so, also wenn du mit denen sprechen musst?
1: Total. Also das ändert sich auch nicht. Das wird immer die gleiche äh, kindliche Freude, immer noch die gleiche kindliche Aufregung sein, weil man kann es... Also der Punkt ist ja der, du weißt ja immer noch nicht, was du hast. Also jede oscar ist anders als die davor. Also ich hatte Jahre... Da habe ich mir danach den Arsch gebissen, weil die Leute, die wir haben wollten, nicht angehalten haben. Dann gab es Jahre, da haben Leute bei uns angehalten, die bei keiner anderen Person angehalten haben. Es ist immer noch, egal wie sehr du dich darauf vorbereitest, immer noch ein Risiko. Aber du kannst mit leeren Händen dastehen oder mit, äh, bist der Gewinner des Abends. Ne? Und ähm, ich habe da auch schon so viel Fegefeuer äh, mitbekommen ne, von Leuten, die gesagt haben: Warum machst du das so? Warum machst du das so? Ich glaube, und das ist halt, ich versuche ja im Endeffekt und ich hoffe, dass man mir das auch äh, ansieht, immer noch genauso Zuschauer zu sein wie alle andere, weil ich bin vor Ort und ich freue mich genauso wie, glaube ich, die Menschen, die sich das angucken vom Bildschirm oder vom Fernseher. Und versuche so ein bisschen dieses Gefühl auch zu transportieren, weil man kann es nicht kontrollieren. Ne? Ich, kann nicht, ich kann jeden Film sehen, ich kann jede Frage mir überlegt haben, die besser ist als die davor. Aber ob jetzt jemand stehen bleibt oder nicht, das liegt nicht immer unbedingt in meiner Kraft.
0: Also das merkt man dir auf jeden Fall an. Ich finde, man merkt mal, du hast richtig Bock.
1: Das freut mich. Dann, dann habe ich schon mal, äh, sagen wir mal, 90 Prozent, na okay. 70 Prozent der und, Arbeit ist und,
0: Du hast ja gesagt, man muss dieses Jahr irgendwie nicht nach groß nach Promis schreien und so. War das in der Vergangenheit immer so, dass es so ein Hauen und Stechen zwischen allen war und auch mit den Paparazzi oder Fotografen dann vor Ort ähm, war das sehr, sehr laut?
1: Ja, also der Lärmpegel, das ist, du musst dir das so vorstellen, wie du feierst deinen Geburtstag. Und richtest die Location ein und sagst, der DJ steht da, da gibt es Getränke und hier soll getanzt werden. Und da hinten können sie rauchen und da sollen sie sich unterhalten. Und dann abends um acht kommen die ganzen Gäste und dann ist all das, was du dir vorgestellt hast, wo, wer, wie, was macht, nicht mehr so. Ne? Also die Leute reden und tanzen überall und haben Spaß. Und diese Lautstärke mit DJ musst du dir halt vorstellen, da sitzen halt 300 Leute normalerweise in diesen Bleaches, in den Zuschauerrängen, dann hast du da, ich glaube, insgesamt 200 Kamerateams oder 105, 170 plus nochmal die ähm, äh, Paparazzi, plus nochmal die Gäste, plus nochmal die Bodyguards, plus nochmal die Superstars mit ihren äh, ganzen Publicists und Managern. Also da, da sind dann zu, also über fünf Stunden verteilt, keine Ahnung, 2000 Leute vor Ort, 1500. Und die reden ja alle. Also das ist ja nicht so, dass die da alle schweigend drüber gehen Und da musst du dir schon Gehör verschaffen. Und wir haben es in den vergangenen Jahren immer so gemacht, dass wir uns logischerweise immer mit unseren Teams links und rechts, äh, wer auch immer das war, angefreundet haben. Äh, die Internationalen sind immer die coolsten, die amerikanischen waren in der Vergangenheit leider Gottes immer die Assoziaten, denen war das dann relativ egal, da kannst du viel absprechen, wie du willst. Sie machen es dann so, wie sie Bock haben, das, was ich sehr schade finde und auch sehr anstrengend manchmal. Und klar musst du dich bemerkbar machen und klar drängt dich dann der Kameramann des anderen Teams aus deiner Position. Das war ja alles ganz eng gefasst. Ne? Also das, sind ja nicht, das ist ja nicht zwei Meter Platz, sondern da stehen die Leute... Meter entfernt voneinander und da geht es halt darum, wer verschafft sich Gehör, wer wird gesehen und da geht es ans Eingemachte, aber ja immer ein Spaß. Ne? Also wir, wir machen uns da ein bisschen breiter und genießen das. Das gehört ja auch, äh, sagen wir mal, das Rasseln gehört zum Geschäft und das, das mag ich auch gerne. Ähm, und dann muss man einfach mal schauen und dieses Jahr ist es halt nicht so. Ne? Du musst Sicherheitsabstand wahren zwischen den Teams, zu den Promis. Und da bin ich mal gespannt, wie die Leute stehen bleiben und wie sie äh, dann auch mit dir kommunizieren und was da passiert.
0: Jetzt hast du ja auch pro Schauspieler dann gar nicht so viel Zeit. Hast du dir vorher immer irgendeinen Schlachtplan überlegt? Wie gehst du die Gespräche an? Lässt du es auf dich zukommen? Also wie bereitest du dich vor?
1: Also bei uns fängt das ja schon früh an. Ne? Für mich ist das ja auch Leidenschaft. Ich gucke mir alle Filme, die ich mir angucken kann, an. Also es gibt so äh, Animated Short und sowas, da ist schwierig, auch manchmal das Material ranzugehen. Und dann haben wir so eine Produktionsfibel, die nennen wir unser A to Z, wo alle Filme, alle Laudatoren und alle Nominierten alphabetisch geordnet drinstehen. Und dieses A to Z wächst immer mehr äh, durch Informationen an. Und dann habe ich jemanden, das war in den letzten Jahren der Tito Schmelzer und auch der Christian Busemann, sozusagen als Producer, die mit mir am Teppich sitzen, weil die die Verbindung auch zu Deutschland aufrechterhalten, wissen, was da gerade passiert, ist da gerade ein Werbebreak. Die sitzen auch dann gestaffelt höher am Teppich, also können den Teppich besser rauf und runter schauen und wissen dann auch meist schon, wer kommt, während ich noch in anderen Gesprächen bin. Und mit denen habe ich immer Fragen vorbereitet. Wir machen pro Promi immer so bis zu fünf, sechs, sieben Fragen und haben für uns immer die erste Frage unter, dem, unter der Überschrift Icebreaker sozusagen abgespeichert. Das heißt, die erste Frage muss immer so sein, dass die Person auch Bock hat, länger zu bleiben. Und dann geht es natürlich darum, dass du versuchst, vor Ort, spontan in irgendeiner Art und Weise auch auf die Situation zu reagieren. Ne? Mhm. Was hat die Person an? Mit wem ist die Person da? Was ist gerade zwei Sekunden vorher passiert? Ne? Mit wem haben die gesprochen? Wie kannst du auf aktuelle Geschehnisse eingehen? Wie kannst du das miteinander verbinden? Schreit gerade jemand aus den Zuschauern, äh, Brad, I love you! Ne, ist er da irgendwie rumflaniert? Ist er cool drauf? Du, du, du musst da natürlich auch ganz viel drauf achten. Äh, was du musst auf jeden Fall multitasking-fähig sein. Was ich nicht bin, aber was ich versuche, ähm, äh, schauspielerisch zu kaschieren. Ja, das, aber da, das schaffst du sehr gut. Ne?
0: Ja, machst du super. Ja,
1: danke. Danke, Hat ja. Und dann geht es halt darum, ne? also, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, dann hast du zum Beispiel Access Hollywood neben dir und man sagt ja so roundabout 30 Sekunden bis maximal zwei Minuten hast du pro Promi und die machen dann asozialerweise Selfies mit denen, nehmen irgendwelche Geburtstagsgrüße auf und du denkst immer so, die Zeit, die du jetzt nutzt für deine privaten Sachen, klaust du jedem anderen Team und das ist dann halt nicht kollegial.
0: Voll. Kann Absolut.
1: Ne?
0: Gibt es denn irgendein ja. Gespräch, wo du sagst, das ist mir immer besonders im Kopf geblieben, wenn wir jetzt mal über die Promis an sich mal sprechen?
1: Ach, da gibt es schon einige. Ne? Also es, gibt so eine, es gab so eine Situation vor Ewigkeiten noch, da äh, war Heidi Klum mit Ziel auf dem roten Teppich und dann kommen äh, Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker an, die kennen sich und Vergessen, dass ich mein Mikrofon da immer noch hinhalte und reden dann über die Kinder, was die letzte Woche gemacht haben. Und du denkst ja so, ja, super, rocken, mach macht weiter. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Äh, Dane judy Dench ist für mich immer ein, eines der einprägsamsten Erlebnisse. Das war die Phase. Das habe ich zweimal am roten Teppich gemacht. Auch da geht es um Aufmerksamkeit. Ne? Ich habe Snacks verteilt und Rosen. Und habe ihr eine Rose ähm, gegeben. Und dann hat sie meine Hand genommen und meine so, das sei so toll und das sei ein so schönes Geschenk. Weil das erinnert sie immer an ihren Mann, der ihr immer zum Geburtstag eine rote Rose aufs Kopfkissen gelegt hat. Ja. Ähm, und das okay. sei so ein schöner, ja, Und da, da geht ihr das Herz auf. Da, das sei so ein schöner Start jetzt in den Abend. Dann weiß sie noch ein Jahr, es gibt ja den dreigeteilten Teppich, ne? also vorne die Nominierten und lauter innen und dann die Fastlane für die Super-VIPs. Und dann, warte mal ganz kurz. Und dann, könnt ihr mich noch hören?
0: Yes. Ja.
1: Ja, ihr könnt mich noch ja, hören. Ja, ja, wir können dich super. super hören. Und dann, ähm, dann sozusagen die, ähm, die, die Geschichte, wo die wo die Gäste sozusagen, die jetzt nichts unbedingt mit der Verlagung zu tun haben, rübergehen. Und ähm, da sind Angelina Jolie und Brad Pitt über die Fastlane gegangen. Und ich hatte Monate vorher oder Wochen vorher ähm, äh, Salts, die Premiere in Deutschland, moderiert mit ähm, Angelina Jolie und äh, The Curious Case of Benjamin Button mit Brad Pitt. Und die sind rübergegangen und dann habe ich gerufen, Brad! Angelina. Und dann drehten sie sich um, guckten mich an und wurden so weitergeschoben vom Management und von ähm, von äh, von den Bodyguards. Und dann ist sie stehen geblieben und hat diese diesen ähm, diese Kordel aufgemacht und ist direkt zu uns gekommen. Und dann waren Brad Pitt und Angelina Jolie auf einmal bei mir am Mikro, weil die sich noch daran erinnert hatten, dass wir gerade ein paar Vor Wochen vorher was gemacht haben. Dann hatten wir so über Berlin geschnackt und dann und alle danach so, ey, wie hast du das gemacht? Und ich so, ich habe keine Ahnung, aber es ist ja geil, dass die stehen geblieben sind. Ach, ja, du, kann, du kannst
0: es einfach. Du kannst es einfach.
1: Nee, aber das, aber das, das ist
0: doch häufig so, dass das Management immer mega
2: anstrengend ist, oder? Gibt es vor allem auch irgendein Promi, wo du sagen würdest, der war mega scheiße, so ein, irgendwie so ein Weltstar, wo du sagst, ey, der ging gar nicht?
1: Ja, das gibt's. Ich, ich, aber das, was ja, das ist äh, runterschlucken und weitermachen, ne? Also. Weißt du, ich ich habe mir abgewöhnt und ich glaube, das ist ja auch etwas, was, was man sich immer vor Augen führen muss. Das sind, am Ende sind es auch nur Menschen ne? und am Ende stehen die unter einem unfassbaren Druck, weil du gehst darüber, wenn du nominiert bist, Willst du natürlich nicht gewinnen, willst du aber auch nicht, äh, willst du natürlich gewinnen, aber willst dir natürlich auch nicht anmerken lassen, dass du nervös bist und dass du Scheiße findest, wenn du nicht gewinnst. Und dann tausend Fragen und dann sind ja auch einige Fragen. Ich, also manchmal frage ich mich, was unsere amerikanischen Kolleginnen da für Fragen stellen, weil das ist absurd, ne? Also worum es dann da geht. Mhm. Uh, who are you wearing ist ja, ähm, äh, glaube ich, noch in, in, im Gedächtnis von allen Leuten. Und deswegen denke ich immer so in der Sekunde, vielleicht ist er jetzt gerade mit dem falschen Fuß aufgestanden oder die Kinder haben sich gerade gestritten oder ein Deal ist geplatzt. Das heißt, ich versuche das immer gar nicht persönlich zu nehmen, wenn da jemand schlecht drauf ist. Also wer immer wirklich mit Sandhandschuhen anzupacken ist, ist Sandra Bullock und ihre Managerin, weil die ist, wenn du da nicht gut fragst, dann hauen sie dir das um die Ohren. Aber ist auch okay.
0: Aber ich finde das, also bei ihr hätte ich das nie gedacht.
2: Nee, ich auch nicht. Die wirkt immer so super nett.
1: Ja, die ist ja eigentlich auch nett. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein Schutzschild. Also was vielleicht ich, willst du auch nicht dann.
0: Also, was ich bisher gehört habe, dass, äh, dass es mit Christoph Walz immer so ein bisschen schwierig sein soll.
1: Ja, aber, aber da muss ich dazu sagen, Christoph Walz habe ich jetzt auch schon ganz häufig getroffen. Ne? Und ähm, äh, der beim ersten Mal äh, zu den Glorious Bastards, der, also ich, ich sag mal, der genießt das auch, das so zu spielen, wie er es macht. Ne? Und bei ihm ist es halt, es geht darum, dass der dich so aus der Reserve locken will. Der will halt nicht eine oberflächliche Kackfrage haben, sondern er will halt eine gute Frage haben. Mhm. Und wenn die nicht gut ist, dann sagt er dir das auch und dann lässt er dich das auch spüren. Aber bei ihm habe ich jetzt festgestellt und das Witzige ist, ich habe den zweimal schon auf dem Flug zu den Oscars im Flieger getroffen und der ehemalige sagt, ein Chef ist auch ein guter Freund von ihm. Und dadurch haben wir so ein bisschen so eine Konnektu eine gehabt. Aber wenn du bei ihm gegenhältst, ne? argumentativ, dann hat er Spaß dran. Aber ich glaube, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, Christoph Waltz. Wenn du dir die Karriere anguckst, ist es ja auch spannend. Der Schauspieler hat schon sein Leben lang und das sehr sehr gut. Und dann mit Anfang 50 kriegt er in Glorious Bastards und auf einmal streiten sich alle deutsch sprechenden Nationen darum, äh, wessen Kind er denn sei. Und alle jubeln den jetzt in den Himmel. Dann gewinnt er zwei Oscars, jetzt ist er so, so eine Legende. Und jetzt finden ihn auf einmal alle so geil. Und dann wird er vorher, sag ich mal, vom Filton belächelt und von der Boulevardpresse und jetzt gehypt. Und ich glaube, da hat er vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, warum jetzt, wenn ihr mich vorher immer so arschig be behandelt habt. Absolut also ich kann's
0: Okay, also es als, ja. ist mehr so ein Spiel dann bei ihm.
1: Also würde ich jetzt sagen, der ist schon, also es gibt Leute im Interview, die sind nicht nett. Christoph Waltz ist anstrengend und hart im Nehmen und Austeilen, aber cool. Ich, ich, ich mag den total gerne. Ich finde ihn auch bewundernswert für das, was er da alles geschafft hat. Es gibt halt auch, wie gesagt, prominente Menschen, die sind, ja, das wisst ihr ja auch, in Interviews einfach scheiße. Und dann denke ich immer oh ja. so, aber mhm. es ist ja ein Give and, Give and Take, ne? Also also ich besitze ja hier und mache meinen Job und du willst ja was von mir und ich möchte was von dir. Also dann lass uns doch irgendwie gemeinschaftlich da auf, äh, auf den Nenner kommen.
2: Auf jeden Fall. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist dir in der ganzen Zeit schon mal irgendwas so richtig Peinliches passiert? Hast du mal irgendwie, keine Ahnung, im Interview irgendwie komplett falsch angesprochen oder zwei Promis verwechselt oder sowas? Ja, oder wenn
0: die über den roten Teppich Ständig. kommen ja, und du denkst dir so, ha, wer ist das? Und was macht man denn? Ja.
1: Du, ständig. Also mir passiert jedes Jahr immer irgendwas Peinliches, wo ich mich in, in... Ich muss dann versuchen, mich fünf Sekunden lang in Grund und Boden zu schämen und dann einfach weiterzumachen, weil es nützt ja nichts, wenn ich mich dann die weiteren zwei Stunden einfach über das ärgere, was ich gemacht habe. Aber das ist ja so. Also ich, ich weiß, dass ähm, man seinen Job versucht, perfekt zu machen, aber man kann ihn nicht perfekt machen. Das gehört ja dazu. Und wie gesagt, das ist ja immer ein Lotteriespiel und da... Ja, ich, also ich weiß noch, ich habe mich über etwas tierisch da hatte ich Kate Winslet, äh, und dann haben wir so rumgejoked und dann meine ich so, und was kommt als nächstes Projekt? Und sie so, ja, weiß ich noch nicht. Dann meinte ich so, äh, wie wär's denn mit Titanic 2? Und ich weiß noch, dass dann die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, Alter, wie peinlich ist Steven Gädchen eigentlich, die Titanic ist doch gesunken. Dass die Süddeutsche Zeitung aber nicht versteht, dass es das ironisch gemeint war und Kate Winston auch so aufgefasst hat, ärgert mich im Nachhinein immer noch. Ähm, ne, weil ich wurde da so Weil du dann so dastehst
0: als Volldepp irgendwie. <lacht> ja,
1: ja, ja, und ich habe mal, darf man gar nicht sagen, weil der ist jetzt äh, momentan äh, gerade für das, was er angeblich gemacht haben soll, auch zurecht geächtet. Army Hammer, äh, der stand da äh, mit Social Network, spielte er ja die Zwillinge und ähm, der stand vor mir und ich hatte den nicht in der Größe im Kopf. Ne? Also der ist ja, glaube ich, Meter 95 und Scott Orland. Und ich dachte immer so, ich meine zu Scotty, wer ist das? Who, ne? Who is it? Und dann meinte er so, hey, um, uh, the twins uh, from social network. Und dann dachte ich immer so, aber das ist ja nur einer. Wie sind Zwillinge? Und das haben die natürlich damals so gedreht, uh, das Army Hammer beide Zwillinge spielt, aber ich kam halt nicht drauf, bis das irgendwann gesagt ist. Das hat eine Stunde gedauert. Und dann habe ich einmal, glaube ich, auch ähm, Isla Fischer und ähm, wie heißt sie denn noch die andere? Guck mal, jetzt komme ich schon wieder durch den Titel. Äh, habe ich eine Schauspielerin verwechselt. Aber wie gesagt, also man kann sich nicht vorstellen, ich stehe fünf Stunden an einem Fleck. Es ist unfassbar laut. Es kommen tausende von Leuten an dir vorbei und du musst dich da durchkämpfen. Dann gab es eine Szene, die ist äh, von Stefan Raab bei TV total rauf und runter gespielt worden mit den österreichischen Produzenten von Die Fälscher, der steht vor mir und ich sage zu ihm, Steven gehtchen und er sagt so, ja, mir geht es gut. Ne? Also weil, <lacht> da, genau. also das stimmt. Genau, also aber das gehört ja dazu. Also de, deswegen mag ich Live-Fernsehen auch und deswegen, ich meine, ich mache diesen Job jetzt schon eine Ecke und mir macht er immer noch Spaß und Fehler passieren, wird mir in Zukunft auch wieder peinliche Situationen, in die ich geraten werde, aber das ist jetzt so, wie es ist, ne?
2: Gehört halt irgendwie dazu, Berufsrisiko so ein bisschen.
1: Ja, ja, was heißt Berufsrisiko? Ne? Also ich habe ja auch extrem viel, ich darf viele tolle Sachen machen und, und sehen und es ist ein Berufsrisiko. Aber also kein Mensch ist perfekt und kein Mensch äh, wird jemals äh, alles perfekt machen und insofern alles gut.
0: Ich hätte noch mal eine Frage zu, äh, zu den Schauspielern. Und zwar, ich habe immer das Gefühl, also nur so mein Eindruck von Interviews, dass amerikanische Schauspieler viel schwieriger und anstrengender sind als europäische. Findest du das auch? Ich gar nicht. Gar nicht?
1: Ähm, nee, ich, ich, also ich finde, es kommt immer ganz drauf an. Ich finde, man kann das auch gar nicht unbedingt über einen Kamm stellen. Ich glaube, dass amerikanische Schauspieler und vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, der Dimension, die da über den roten Teppich äh, flanieren, die haben es ja geschafft. Ne? Also, das ist ja die Creme de la Creme. Ich glaube, die, die müssen sich jetzt nichts mehr unbedingt beweisen. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen sie auch, wie das Geschäft funktioniert. Ne? Also, du musst ja für einen Film Werbung machen. Also, was ich zeitweise dann nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ich Interviews mache und die Leute sagen dann irgendwie, die Frage habe ich jetzt schon zehnmal gehört, dann sagst du ja, aber da waren ja auch zehn andere Journalisten sind vor mir da und es gibt einfach offensichtliche Fragen, die man stellen muss. Also ich finde ein Beispiel ist, zum, ist Will Smith, Der du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn du den interviewst, das ist das erste Interview seines Lebens, das er geführt hat. So ein Gefühl gibt er dir. Und ich finde, das sollte ja auch so sein. Also ein, ein gutes, in dem Ende, Fall meinst
0: du, ne? ein gutes Gefühl.
1: Ja, ja, genau. Ja. Genau, einfach Spaß da, auch daran haben. Das ist ja sein Job und er ist ja auch nicht unterbezahlt, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn er da auf Tour geht, ähm, reist um die Welt, äh, wohnt in Fünf-Sterne-Hotels, kriegt alles, was er haben will. Ähm, es ist sicherlich auch anstrengend, hin und her zu fliegen und getrennt zu sein von der Familie. Auf der anderen Seite weiß er ja, was mit diesem Job zusammenhängt. Und deswegen finde ich es gut, wenn, wenn man das dann auch so ausübt. Und ähm, europäische Schauspieler haben sicherlich einfach auch Bock, sich mit dir mehr auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das größte Problem ist einfach, weltweit dass durch die sozialen Medien so und so jeder Star ja extrem viel privates preisgibt und auch erzählt ne? und dann in den Interviews vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist. Auf der anderen Seite wissen wir auch mittlerweile, was ein Satz, den du in einen anderen Kontext bringt, auslösen kannst. Ne? Das heißt, sie werden natürlich noch mehr geschult, noch mehr darauf genormt, nicht zu privat zu werden, sondern eher allgemein in allgemeinen Floskeln unterzugehen. Und das finde ich manchmal schade.
2: Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen von diesen allgemeinen Fragen zu den Oscars, von, zu den Promis, äh, zu dem, was mich oder uns so persönlich interessiert. Was machst du eigentlich, wenn diese ganze Red-Carpet-Sache so vorbei ist? Wenn die Promis so im Saal sind, was machst du dann? Bist du dabei oder fährst du dann zurück ins Hotel und chillst oder was, was machst du dann?
1: Nee, ähm, dann äh, fängt für mich auch nochmal ein Riesenteil Arbeit an, weil dann zeichnen wir die ganzen Shows auch für den nächsten Tag. Also ich gucke mir logischerweise die Verleihung an, dann zeichnen wir auf, meistens zu so bis zwölf, halb eins amerikanischer Zeit. Und dann ähm, flitze ich entweder noch auf irgendeine Party oder, weil der Tag echt hart war, ähm, äh, haue ich mich äh, ins Hotel in mein Bettchen und versuche einzupennen und dann alles Revue passieren zu lassen. Oder ähm, es gibt ein großartiges ähm, ähm, Diner direkt um die Ecke von dem Hotel. Dann gehen wir alle nochmal in so ein 24-Hour-Diner und hauen uns ähm, alles, was man nicht essen sollte, rein. <lacht> und hm. was ist
0: denn, du stehst da fünf Stunden, was ist denn, wenn du auf Klo musst?
1: Kannst du nicht. Was ja, hast du in die Hose.
0: Aber du Ernst. hast ja noch nie die Hose gemacht.
1: Nein, ich habe nicht in die Hose gemacht. Aber, du, aber <lacht> es gibt, du, man kann nicht, äh, nicht auf Klo.
2: Das heißt, du trinkst also, dann davor äh, irgendwie drei Tage nichts mehr, oder? <lacht>
1: Doch, ich trinke reichlich. Ansonsten würde ich da ja ausflippen, wenn ich da ähm, äh, rumlaufe äh, und stehe. Nee, ich habe ja auch was zu trinken da, aber keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass im Eifer des Gefechts vergisst man äh, auf Klo gehen zu müssen. Oder bilde ich mir zumindest ein.
2: Okay, oh schwer vorstellbar, aber ja, krass. Und
0: hast du immer den gleichen Anzug an? Oder kramst du denn also jedes Jahr wieder aus dem Schrank? Oder wie sieht das aus?
1: Ich, ich habe immer die. Nee, ich habe äh, unterschiedliche Anzüge an. Also, ähm, ich habe eigentlich je, jedes Jahr einen neuen Smoking an. Weil ich, ich mag das ja gerne. Ich finde, Smokings äh, sind ein großartiges Kleidungsstück. Finde ich auch. Und und ich, äh, mir ist das schon wichtig da auch äh, da bin ich auch eitel äh, zu sagen ich will da gut gestylt ähm, stehen und deswegen ähm, äh, versuchen wir da auch jedes Jahr aufs Neue ähm, äh, coole Klamotten zu finden. Also es ist ja auch, ich finde es ich ja so, so super, ne? Ähm, äh, wie sich da alle Leute kleiden, ne? Äh, extravagant, aber auf jeden Fall stylisch, manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich meine, erinnern wir uns noch an Joaquin Phoenix, der da äh, seine halbe Bolognese auf dem äh, Smokinghemd getragen hat. Oder nee, es war nicht, ähm, es war Casey Affleck. Äh, wo du gedacht hast, äh, du hättest ihn mal rasieren können und zumindest vielleicht auch mal ein sauberes smoking anziehen können. Aber auch das gehört ja dazu, ne? Jared Leto, der dann da in äh, äh, absurdesten äh, Geschichten kommt. Aber zu dem ähm, finde äh, ich passt es irgendwie Abi. immer.
0: Ich finde, so Jared Leto passt irgendwie, dass er immer crazy aussieht.
1: Ja, ja, das ist ja auch sein Style, ne? Also ich meine, Jared Leto ist jetzt auch derjenige, der das zelebriert.
0: Und wie ist das genau, eigentlich. Nee, aber, ja, ja.
1: Nee, 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 okay, äh, wie
0: ist es eigentlich nee. mit den Sicherheitsvorkehrungen vor Ort? Wie krass ist das? Was musst du da Tage vorher machen? Äh, wie ist, läuft das da? Ähm,
1: ja, also das heißt, äh, du musst dich natürlich ähm, anmelden, äh, logischerweise im Vorweg. Es gibt einen Background-Check und äh, vor Ort äh, gehst du durch diverse Security-Schranken brauchst halt einen Ausweis ähm, mit, den, mit den richtigen Farben und dann kommst du aufs Gelände und auch die Promis werden ja durchgecheckt. Es gibt ein riesen Sicherheitszelt, wo die Limos vorher anhalten und dann werden sie dann durchgeschleust, jede Handtasche, jeder Koffer, jedes Make-up-Etui und dann kommst du da strahlend raus und kannst feiern und Spaß haben.
0: Okay, klingt ich hätte es mir irgendwie viel aufwendiger vorgestellt, also weiß man
1: ja nicht. Nein, also ich glaube, da also im 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 Hintergrund weiß ich nicht, wie viele Sniper da auf den Dächern warten, äh, Scharfschützen, ähm, wie viele. Also du kannst auch nicht einfach ins Parkhaus fahren, ne? Die durchleuchten ein Auto, die haben Spiegel für den Unterboden, die haben äh, Bombenentschärfungshunde. Da ist schon eine Menge, ne? Also das ist ja Überleg mal, wer da alles rumläuft und wer da alles ist. Das ist ja nicht nur Hollywood, sondern allgemein Medien, auch Wirtschaft. Also äh, da sind genügend Menschen, ähm, äh, die man hoffentlich noch lange äh, äh, sieht und hört. Also da passt man schon ganz genau auf. Aber ich glaube, die guten Sicherheitsvorkehrungen sind ja die, die man nicht unbedingt immer sieht.
2: Auf jeden Fall. Du hast eben gesagt, dass du dir so gut wie alle Filme vorher versuchst anzuschauen. Hast du dieses Jahr denn irgendeinen Favoriten?
1: Ja, also es gibt... Ach, ich, also die Nominierungen sind ja in diesem Jahr auch was Besonderes, ne? weil wir haben ja... Es liegt ja ein interessantes, cineastisches Film ja hinter uns. Also ich sag mal, Nomadland ist so ein, so ein Film, den finde ich schon ähm, großartig, genauso wie Pieces of a Woman. Äh, das sind tolle Filme. Mank ist für mich so ein bisschen das neue Roma. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, äh, von vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, den finde ich gut. Finde ich jetzt... Aber nicht so unfassbar gut, wie, wie der jetzt auch von den Nominierungen her bewertet wird. Aber, ähm, nee, Nomadland mit Francis McDermott finde ich schon sehr gut. Und, ähm ja, also, der, der, also am Ende sind da schon echt coole Sachen dabei und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das in Zukunft ähm, auch weiterentwickelt auf dem Markt.
0: Also auf welchen Film ich mich freue, ist Another Round, den habe ich noch nicht gesehen, der steht auf meiner Liste.
1: Ähm... Ja, der, ach so, Entschuldige, der ist super, der Rausch von äh, Thomas hinterberg ja. mit Mats Mikkelsen. Der ist super, 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 super.
0: Okay, also super? Super, okay. super, super. <lacht> Haben wir das auch geklärt? Okay, zum Abschluss haben wir für dich noch ein ganz kurzes Spiel, ähm, wo du einfach quasi dich immer für eine Sache entscheiden musst und ja, ja, wir nennen dir okay. einfach zwei Alternativen. Okay, okay, also los geht's. Entweder Kaffee trinken mit Meryl Streep oder Bier trinken mit Tom Cruise. Äh,
1: oh. Bier trinken mit Tom Cruise. Aber ich glaube, der trinkt kein Bier. Insofern ist, äh, äh, ich glaube, der trinkt kein Alkohol. Insofern dann Kaffee trinken mit Meryl Streep. Okay. Oder morgens Kaffee trinken mit Meryl Streep und dann danach ein Bier zwischen mit Tom Cruise.
2: Okay. <lacht> okay, lassen wir gelten. Joggen mit Tom Hanks okay. oder Faulenzen mit Quentin Tarantino?
1: Oh, das sind echt geile Fragen. Ähm ich, ich glaube, äh, ähm
0: Tom Hanks soll doch auch schon ein netter sein, auch. ne? Also
1: Tom, Tom Hanks, ja, der ist super. Tom Hanks. Also, weil, also Quentin Tantino ist ja ein Movie-Buff. Ähm, da, glaube ich, käme ich nicht zum Reden. Bei Tom Hanks kann ich zumindest mal Fragen stellen zwischendurch. Aber der ist ja auch unfassbar, was der alles macht. Tom Hanks. Laufen okay. Tom Hanks. Okay. Aber ich bin kein gut. Ich. Ich, ich hasse Laufen. Aber dafür würde ich dann vielleicht mit ihm eine Maraschenton-Strecke mal laufen.
0: Okay. Ja. Ähm, in den Urlaub fahren mit Christoph Walz oder mit Bruce Willis?
1: Christoph Walz.
0: Das ging schnell.
1: Bruce Willis ist nicht, ja, Bruce Willis ist nicht mein, mein Ding. Den finde ich nicht mehr so cool.
0: Oh, warum nicht?
1: Ich finde die Filme, die er macht, nicht mehr cool. Ich weiß auch nicht, warum er die macht. Und ich hatte ihn ein paar Mal im Interview und da fand ich ihn nicht, nicht nett. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, man muss immer vorsichtig sein mit dem, mit dem ersten Interview und daraus Schlüsse zu ziehen. Aber ich hatte ihn jetzt mehrmals und ich fand ihn einfach nicht cool.
2: Okay, krass. Das fand ich fand
1: ihn nicht so cool, wie, genau. Also deswegen, Christoph ist hundertprozentig.
2: Okay, würdest du lieber mit Brad Pitt oder mit George Clooney für einen Tag das Leben tauschen?
1: Ich möchte mit gar keinem von denen das Leben tauschen.
2: Aber du musst dich entscheiden.
1: Weil, okay, ich muss mich entscheiden. Also der momentanen der momentane Situation geschuldet nicht mit Brad Pitt. Der, der tut mir einfach nur leid, gerade was da auch. Ja, das ist viel passiert.
0: Drama, ist viel Drama.
1: Ja, äh, George Clooney.
0: Okay. Okay. Herr der Ringe oder Harry Potter?
1: Oh, ähm, also wer ich gerne wäre.
0: Nee, einfach was du nehmen oder, würdest von beiden.
1: Äh, ich würde ähm, ähm, Herr der Ringe nehmen, weil diese Zeit, die all die Leute da zusammen verbracht haben, die zweieinhalb Jahre, glaube ich, in Neuseeland bei den Dreharbeiten, ähm, das muss so genial gewesen sein. Also ich, ich weiß auch von den Harry-Potter-Leuten, dass die über die Jahre logischerweise, dass da Freundschaften daraus entstanden sind, aber ich glaube, diese Erfahrung in Neuseeland war was ganz, ganz Besonderes. Herr, äh, Herr der Ringe.
2: Okay, Johnny Depp oder Matt Mickelson als Grindelwald?
1: Ach, das ist echt... Ist schwer. Also das, sind, das ist Also Mats Mikkelsen ist... Ähm, das ist ein unfassbarer Typ. Ne? Also das und da, ne? Also das Europäische in ihm und das Internationale, das kann ihm keiner nachmachen. Äh, Johnny Depp, ähm, das klingt immer so doof, aber der tut mir einfach momentan leid. Uns auch. Das, was da mit Ember äh, Hart passiert ist, das ist nicht gut. Ne? Also mhm. und ich beziehe da weder Positionen für den einen noch für den anderen, da muss man echt noch abwarten, was dann auch alles. Ich habe da meine persönliche Meinung zu. Ähm, ich finde, Johnny Depp ist ein ganz besonderer Schauspieler, weil der es geschafft hat, Figuren leben, ein Leben einzuhauchen in einer Besonderheit, ähm, die seinesgleichen sucht und ich, fand, ich bin kein Fan der Grindelwald, äh, äh, der, 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 der Buchverfilmung dieser beiden fantastischen Tierwesen-Filme. Und ich finde auch, da war er nicht so gut. Ich glaube, dass Mats Mikkelsen, dieser Figur, neues Leben einhauchen kann. Aber ansonsten äh, bin ich ein riesen Johnny Depp-Fan. Wir auch. Wir, wir übrigens auch. auch. Sehr gut. Okay, sehr gut.
0: Popcorn oder Nachos? Popcorn. Okay, und die Abschluss... Keine Frage, süß oder salzig?
1: Gemixt. Süß mit salzig. Mhm. Das ist das ist äh, der neue Shit.
0: <lacht> okay, und die Abschlussfrage an dich. Wie kann sie anders sein? Kino oder Couch? Kino. Denn ne, Kino. das ist also, ja auch der Name von deinem Podcast, der auch sehr, sehr ja, hörenswert ist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, also Kino. Ich freue mich aufs Kino. Couch ist schön, aber ich freue mich aufs Kino.
2: Ich glaube, wir alle. Da das sprichst du, glaube ich, gerade alle aus der Seele.
1: Ja, sehr gut. Okay, Steven. Ja, wir wir waren, das, war, das war super. Vielen ja, Dank.
0: fanden wir auch. Vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir sehr, sehr viel Spaß bei den Oscars. Ähm, ja.
1: Und ich hoffe, ihr guckt. Ja, Auf natürlich. Gucken wir.
0: Und sehr ich gut. sag einfach mal, bis bald.
1: Auf jeden Fall. Bis bald. Okay. Und bleibt gesund und munter. Und vielen ja, Dank du für die auch. schönen Fragen. Danke schön. Dir vielen auch. Dank.
2: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao.
2: Ach, der Steven. Einfach netter, ne? Oh, super sympathisch, oder? Und auch mega interessant.
0: Ja, ich fand's auch super. Immer diese ganzen Hintergrundstories zu den Promis, ne wer ist cool, wer ist nicht so cool.
2: Und auch wie viele Kamerateams dabei standen, das fand ich halt ja, auch krass, krass was ne? er so erzählt hat, was das für ein Riesenaufwand ist. So klar hat man sich gedacht bei den Oscars, aber was es im Endeffekt wirklich bedeutet, das sieht man ja einfach immer nicht. Oder auch was pro ProSieben dann da so leistet, was da so im Hintergrund abläuft und wir sehen halt einfach nur, wie Steven Gätchen da steht und die Promis ranruft.
0: Ja, ist halt schon krass. Und klar, durch Corona ist dieses Jahr alles ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich werde die Oscars dann in Zukunft auch nochmal ein bisschen mit anderen Augen gucken.
2: Ja, definitiv. Mit diesem Hintergrundwissen ist das schon nochmal eine andere Sache. Und ich freue mich jetzt irgendwie umso mehr, es zu gucken, wenn man jetzt das Gefühl hat, man gehört mehr ein bisschen was, so also ein bisschen dazu.
0: Genau. Also,
2: wenn ihr noch mehr zu den
0: Stars generell lesen wollt, checkt, okay, MacDay aus und folgt uns bei Insta, Facebook, TikTok und wo wir überall zu finden sind. Und ich sage vielen Dank, Leonie. Vielen Dank, Steven. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe klammt Redaktion und Umsetzung: Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.